טוב, אז היי, אני יהודית ואתם על אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום בפרק 49 אנחנו מארחים את מאלי אלקובי. אנחנו הולכות לדבר על הפיילוט של קיצור שבוע עבודה בישראל. ראינו ניצנים של זה בעולם, חברות שלמות שעוברות בעצם למתכונת של ארבעה ימי עבודה בשבוע. אנחנו נדבר על איך זה משפיע על הפרודקטיביות, על איזה חברות עשו פיילוט כזה כבר בישראל, ובאופן כללי, מה, מה מרוויחים מזה, מה מפסידים מזה, מה, מה אנחנו הולכים לראות פה בשנים הקרובות, בעצם עולם העבודה החדש קצת. איזה כיף, איזה נושא. היי מה קורה? בסדר, תודה רבה על ההזמנה. כיף שבאת, כיף שבאת. תספרי לנו ככה טיפ-טיפה על עצמך, ואז אנחנו נגלוש לפרק שלנו. בכיף. בגדול, אני מרצה, מייעצת לארגונים, הרבה הרבה שנים על הנושא הזה, של איזון בין עבודה לחיים פרטיים. זה הנושא הראשוני שהתחלתי איתו, אחרי שהייתי פרילוקיישן באוסטרליה. שם נחשפתי לרעיון המהמם הזה, שנקרא Work-Life Balance. ומעבר לזה, בשנים האחרונות אני כבר הרחבתי לעוד שני נושאים נוספים, שמאוד מתחברים לזה. אחד זה הנושא של פערי הדורות בשוק העבודה. במיוחד סביב דור ה-Y ודור ה-Z, המאפיינים שלהם והדרך בה הם היו מעדיפים להיות מועסקים. והנושא השלישי זה עולם העבודה החדש, שזה באמת כל הטכנולוגיות החדשות, כל התפיסות החדשות של פיתוח אישי בעולם העבודה החדש. קיצור שבוע עבודה זה חלק מהסיפור הזה, שהוא עוד דרך להיות גמישים ולייצר איזה ווין ווין מעניין. ובשנה האחרונה אני הנציגה של התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה, שזה מדהים. שזו תנועה שעובדת בכל העולם ואת הבאת אותה לישראל? כן. מדהים. כן. איך בגד... עושים את זה? איך מביאים תנועה גלובלית לישראל? Uh, פונים אליהם בלינקדאין. <laughs> הכל מתחיל בלינקדאין. כן. <laughs> <laughs> uh, אני ראיתי כתבה של אנדרו בנס, uh, היזם המייסד של התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה, לפני כבר המון שנים, ב-2018. הוא פרסם את המאמר הראשון על, על הפיילוט שהוא עשה בחברה שלו. הוא איש עסקים, הוא בא מתוך אג'נדה עסקית ופרודוקטיבית. והצליח לו מאוד מאוד הפיילוט. הפיילוט שלו לווה על ידי אה, אוניברסיטה באוקלנד, בניו זילנד, וזה היה בעצם פעם ראשונה שפיילוט מהסוג הזה מלווה עם אקדמיה. והנתונים שם היו מאוד מאוד מרשימים, ובעקבות זה פרסמו אותו בלי סוף, את הפיילוט הקטן שלו. הוא לא היה קטן, היה 200 עובדים. עובדים. זהו, 200 עובדים זה הרבה, אבל זה היה פיילוט אחד, ו- לא היה... וזו יוזמה שהגיעה ממנכ"ל, נכון. לא מיועצת ארגונית, נכון, לא, לא נכון. מישהו... הוא קרא כתבה בעיתון, אה, בעודו טס לנסיעת עבודה, על איזשהו מחקר גדול שעשו בקנדה ובארצות הברית, על כמה שעות אנחנו נטו פרודוקטיביים ביום. וזה שתיים וחצי שעות ביום, לפי אותו מחקר oh, של אלפיים. שתיים וחצי שעות כן. אנחנו פרודקטים מהם? נטו. תחשיבי כמה, יש לא מעט שעות מבוזבזות בפגישות, בישיבות, בין לבין, כאילו, בתכלס כמה שעות אנחנו באמת תורמים ליעדים שלשמם אנחנו קמים בבוקר, זה כנראה המספר. וואו, wow, שהוא... מיינדלואינג. כן, כן, כי יש הרבה בזבוז זמן, ו... ושוב, בסוף הסיפור מה אנחנו עושים בכל השעות האלה, הוא סיפור מאוד מעניין, והוא אמר, איך זה יכול להיות שאנחנו כולנו באיזה חוסר work-life balance בשנים האחרונות, עובדים יותר ויותר, על פי כל נתוני ה-OECD בכל העולם, ופתאום רואים כזה מחקר, ו- וכולנו גם יודעים שיש לא מעט בזבוז. אז הוא בא עם רעיון של איך אני שם את הפוקוס בארגון שלי על פרודוקטיביות, ובתמורה מקצר את שעות העבודה, עושה הפוך מההיגיון. Uh, כדי לתת לאנשים את ההתאוששות, כדי לתת לאנשים את המוטיבציה בכלל להקשיב לי, שבואו נעשה יום עבודה יותר אפקטיבי, וזה היה מאוד חכם. והוא בעצם... ואמיץ. ואמיץ. כי כשאתה נכון. מנכ"ל ואתה לוקח כזאת החלטה, אתה לוקח בחשבון שאם זה לא ילך ואתה תרצה להחזיר את הגלגל אחורה, אולי אתה כבר קצת משנה סדרי עולם בארגון. נכון. אגב, מה שאת אומרת, עד היום, הקושי הכי גדול שלי ושל כל האנשים שעוסקים בתחום הזה, זה זה, זה החשש של אם אני אעשה משהו, איך אני חוזרת אחורה אם הוא לא מוצלח, ותכף נדבר על זה אם תרצי. 
אבל בגדול, משם יצא באמת הרבה פרסום. בעקבות הדבר הזה הוא הבין שיש כאן case study מעניין לפתוח משהו גדול יותר, והוא הקים יחד עם הבת זוג שלו את התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה. זה התחיל בקטן, וזה המשיך בגדול. כשאני פניתי אליו לפני שנתיים, והצעתי לו שיתוף פעולה, לא הצעתי שאני אעשה את הפיילוטים, הצעתי שהם יעשו את הפיילוטים, כי זה מה שהיה בקטנה בארצות הברית ובאנגליה. ובגלל שאנחנו שוק מאוד קטן, ו- והסיפור של העברית וכל מיני סיבות כאלה, הוא אמר לנו, אני uh, מעדיף לעשות איתך איזשהו הסכם שאת תהיה הנציגה שם, והייתי בעצם הקונטרקט הראשון של התנועה הגלובלית של מדינה, מה שנקרא. <laughs> ואז, מאז הם שחזרו את זה כמה וכמה פעמים, ועכשיו זה הפך להיות מאוד מסודר. אני בדיוק בימים אלו חותמת חוזה לפיילוט הבא, ובאמת ראיתי דרך החוזה שהם מאוד השתכללו, הם הולכים לתת לנו לא מעט uh, גיבוי בפרסום, בעוד תכנים, ב... זה, זה הפך להיות כאילו ממש וואו. ממש זה הפך למשימה. כן. עבורו, למה, מה המוטיבציה שלו? פשוט להפיץ את הבשורה, או... כן, הוא אמר לי בשיחת זום הראשונה שלי איתו, והוא אמר את זה גם אחר כך בוובינר שאירחנו אותו פה בארץ, עשינו וובינר ביחד איתו, ש-140 ארגונים השתתפו בהם בארץ. וואו. והוא אמר, לא מעט פעמים אנחנו מרגישים שיש לנו הזדמנות לשנות את העולם. והוא הבין את זה, הוא הבין את זה דרך האין סוף כתבים מכל העולם שפנו אליו. וזה נתן לו תחושה של שליחות, והוא, והוא הבין שגם בסוף זה באמת ווין ווין, שאם דווקא מביאים אותו מהפן העסקי, יש סיכוי להצליח בו. וזה כל, כל היופי בפיילוט הזה, הוא מאוד על האג'נדה של הפרודוקטיביות והביזנס, ולכן הוא גם מאוד מצליח. הרי מה מנכ"לים רוצים? פרודוקטיביות וביזנס צומח. נכון, נכון. כי בסוף אנחנו בתחרות, כי אין, אין היום לעסק קיום אם הוא לא תחרותי, אין מה לעשות. אם אני לא יודעת להביא ערך ללקוחות שלי, ואני לא יודעת להביא את זה בצורה חכמה ורלוונטית וטובה, אין לי סיכוי לשרוד. אז כאילו זאת אג'נדה שהיא ראויה בלי קשר לקיצור שבוע העבודה, וברגע שמחברים אותה ל-well-being של העובדים, אז פתאום זה באמת גם בא לידי ביטוי בעוצמה כזאת גדולה, כי הם מאוד מאוד שבעי רצון ורוצים להחזיר חזרה. כן, well-being של עובדים זה לא טיקט חזק מול מנכ"ל כמו פרודוקטיביות, אבל ברגע שהדבר הזה באמת ווין-ווין, אז אין דבר שמנכ"ל היה יכול לבקש, מנכ"ל או מנכ"לית, נכון. היו יכולים לבקש יותר מבדיוק לקבל את הצמד הזה. לגמרי. ואז מעניין, מעניין מאוד מאוד לשאול, כי את, את מדברת פה על איזושהי מציאות בעיניים שלי, כן? כמעט אוטופית, אני אומרת, מה? כאילו, יש באמת כבר ארגונים שממש מיישמים את זה, זה לא סתם איזשהו buzzword, זה לא סתם איזו כתבה כזאת. אז ספרי לנו קצת על מה, 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 מה הולך בפיילוט, מה, מה קורה עם המחקר שעשו, מה התוצאות, מה ראו בארגונים שהטמיעו את זה. בשמחה. בגדול, הפיילוטים האלה, יש שלושה פיילוטים גדולים. Uh, באוסטרליה, ניו זילנד, בארצות הברית ובאנגליה. אנגליה הוא הגדול ביותר, השתתפו שם 60 עובדים. התוצאות של שלושת הפיילוטים האלה התפרסמו. 60 uh, חברה של 60? כאילו חברה לא, אחת? לא, לא, 60, אמרתי 60 עובדים, 60 ארגונים. סליחה. Okay. <laughs> לא, אלפי ארגונים, אלפי עובדים. <laughs> היו שם להערכתי 3,000 עובדים. מדהים. זה 60 ארגונים קטנים. אגב, מרבית הארגונים בכל הפיילוטים בכל העולם הם יחסית קטנים. עכשיו, לאחרונה, ממש לפני שבוע, פרסמה סמסונג, שהיא חברה עצומה של עשרות אלפי עובדים, שהיא מתחילה פיילוט כזה בדרום קוריאה, אבל רק פעם בחודש. היא החברה הכי גדולה שעד עכשיו השתתפה בפיילוט הזה, תשתתף בפיילוט הזה, אבל רובן הן קטנות. בארץ יש לנו שני ארגונים שעכשיו סיימו את הפיילוט, מלונות אפריקה ישראל, שהיא חברה מאוד גדולה, אבל השתתפו בה מעט עובדים בפיילוט הזה, כי הם רצו לבחון את זה בקבוצה קטנה, 20 עובדים. איזה, איזה מחלקות הם בחרו? איזה מחלקות? הם בחרו מגוון. 
גם פיננסים, גם שיווק, גם שירות. קצת עובדים, כאילו מספר עובדים מכל מחלקה. נכון, הם לקחו ממש מין דגימה מהמטה שלהם, הם התחילו עם המטה, והשלב הבא יהיה להביא את זה גם למלונות עצמם, לאנשי מלונות שנמצאים ממש עובדים ימים במלון. לא בהכרח תחזוקה, הם יתחילו כנראה מניהול, ואז אחר כך ימשיכו הלאה, אבל הרעיון הוא להביא לכולם. והחברה השנייה זה חברת מידווד, שהיא חברה לתכנון פיננסי הנדסי, שבעצם היא מאוד מיוחדת, כי יש שם גם, כל העובדים עובדים שם מרחוק, ממש עוד לפני הקורונה, שזה מדהים, ממש יש work from anywhere ממדינות שונות בעולם וגם מהבית, ושם הם עשו לכל העובדים בחברה, כי זו חברה קטנה. אבל אני חייבת לציין בשמחה גדולה, שמעבר לנתונים המאוד יפים שהם השיגו בפיילוט, הם שתי, שתי החברות ממשיכות עם זה. זאת אומרת, שזה תמיד הנקודה הכי חשובה להבין, סיימנו את הפיילוט, ממשיכים עם זה או לא ממשיכים. ושניהם החליטו שכן, ומרחיבים. אז זה אחר. שתי אפל. החברות החליטו כן. שכן, ולהרחיב, ואנחנו הצלחה. מדברים <laughs> על מדינת ישראל, <laughs> המדינה <laughs> שעובדת הכי הרבה שעות מסך כל המדינות ב-OECD. נכון, אנחנו מקום שישי מהסוף, זה הנתון המדויק. מקום שישי מהסוף בשעות עבודה, כן. נורא <laughs> מדהים, זה מדהים. אוקיי, אז שתי החברות החליטו. עכשיו, חוץ שלנו, יש עוד ארבעה או שישה ארגונים שעושים קיצור שבוע עבודה בארץ כבר שנתיים, או באופן מלא או באופן חלקי. מי שעושה כבר באופן מלא שנה שלמה הוא את חברת סייג'. זו חברה ענקית בעולם, שיש לה כאן מרכז פיתוח, ושגב ברון, המנכ"ל הישראלי שלהם פה במרכז פיתוח, הוא יזם את זה. הוא רצה להיכנס לפיילוט שלנו, אבל בסוף זה לא הסתדר מבחינת הטיימינג, כי התחלנו מאוחר והוא רצה כבר להתחיל, כי הוא כבר הודיע לעובדים שלו. אני בקשר רציף איתו, תוצאות יוצאות מן הכלל, הם גם פורסמו בתקשורת הישראלית והם גם ממשיכים, כבר אחרי שנה. איך מודדים? איך מודדים? מחלקת מכירות, אוקיי, אני יכולה למדוד את, את כמות ההכנסות שלה. Mm-hmm. אולי מחלקת התמיכה אפשר למדוד את כמות הבאגים שהם פותרים, את, כלומר, את כמות הטיקטים, סליחה, שהם פותרים, אבל מה אני עושה במחלקות כמו Customer Success? אז בגדול, כל הפיילוט של אנדרו ברנס, שנקרא 180-100, שבגדול המודל אומר, אני עובדת 80% משרה, בתמורה מקבלת 100% שכר, בתמורה מתכוונת ועושה הכל כדי לעמוד ב-100% מהיעדים שלי. כל הפיילוט הזה מכוון לזה, והוא נמדד במחקר מטורף, שפיתחו בוסטון קולג', הרווארד, יש שם איזה חמישה אוניברסיטאות, חמש אוניברסיטאות מכל העולם, שיצרו גוף מחקרי מאוד רציני. מה זה אומר? זה אומר שבתחילת, עוד לפני הפיילוט מודדים את הנתונים ההתחלתיים, באמצע הפיילוט מודדים, ואחרי הפיילוט מודדים. מודדים פרודוקטיביות בכל מיני רמות, אז באמת כל מחלקה, מה שהיא רוצה להכניס למדדים שלה, בגדול אין שום אה, בעיה למדוד הכל. זה, זה עניין באמת של תפיסה. של חשיבה תוצאתית, של להבין, למשל, אני עובדת בשירות לקוחות, אוקיי? מקבלת איקס שיחות. עכשיו, נורא קל לבדוק, למדוד דברים שתמיד מודדים, כאילו הפשוטים, כמה שיחות נכנסו, כמה זמן ממוצע הלקוח חיכה, אבל יש הרבה מעבר לזה. ודווקא הפיילוט הזה מחדד לאנשים שבתוך הפיילוט את השאלות החשובות של מה אני רוצה למדוד, איזה יעדים אני רוצה להשיג. אנחנו עובדים איתם על כל הרעיון שנקרא OKR, שזה Objective Key Results, מה שהיום הרבה מאוד חברות בעולם עושות בשנים האחרונות בצורה מאוד יפה ומאוד מוצלחת, ומלמדים אותם לעשות את זה. מדהים. אז, אז הסיפור הוא באמת, 
לשים את הפוקוס על מדידה נכונה, לא יותר מדי מדדים, אבל כן מדדים מדויקים, לעקוב אחריהם, ובמקביל גם לבדוק את כל השביעות רצון של העובדים. המחקר הגלובלי ממש בודק דברים מטורפים, הוא בודק כמה שעות אנחנו ישנים במהלך הפיילוט, העובדים שמשתתפים בפיילוט, כמה צעדים אנחנו הולכים, איך אנחנו מצליחים לחלק את העבודה בצורה טובה או לא טובה עם פרטנרים בבית, המון פרמטרים כאילו של well-being מאוד מאוד כאילו מורכב, וגם פרמטרים ארגוניים מעניינים של היעדרות, תחלופה, ימי מחלה, כמה קל לי לגייס עובדים, כמה קשה לי לגייס עובדים. ואני חייבת להגיד שבכל הנתונים היה שיפור בפיילוט הישראלי. זה באמת, אם אנחנו העברנו את הנתונים הישראליים לתנועה הגלובלית, הם עפו על זה, הם ממש אמרו שזה תוצאות יוצאות מן הכלל גם ביחס לעולם. ובכל זאת אנחנו רואים שלא הרבה חברות רצות, כלומר, אני הייתי מצפה שאם יש איזושהי בשורה חדשה לעולם, של עולם העבודה, ואין דבר שחברות וארגונים היום רוצים יותר מ... להיות מעודכנים בעולם המחר ולדעת לעשות את הצעד הזה ראשונים לפני כולם בשביל לשמר את העובדים ולשמר את הצמיחה של הארגון. אז אנחנו מדברים פה על פיילוט שנעשה במספר לא מבוטל של מדינות וחברות, ואנחנו מדברים על תוצאות מצוינות. למה בכל זאת הדבר הזה לא מתפשט כמו מגפה? הייתי הוא, מצפה הוא שזה כן יתפשט. מתפשט. אם מסתכלים רגע על המפה ורואים איפה התנועה הגלובלית נמצאת בכל רגע נתון ב... בקצב של השנה האחרונה, הוא מתפשט מאוד מאוד, הוא הגיע כמעט לכל מדינה. Uh, ובארץ זה קצב יותר איטי. גם כמות המשתתפים של הפיילוט הישראלי היא מאוד קטנה, ביחס ל-140 ארגונים שעלו על הקו לשמוע את אנדרו ברנס ואותי, הצלחנו לסגור רק עם שניים. זאת התוצאה, כאילו אין מה לעשות, היא קטנה. Uh, ב- בפיילוט הבא אני לא יודעת כמה היו, אני מאוד מקווה שיהיו יותר, אני כבר יודעת על שניים. <laughs> אז אנחנו כרגע נשארים אותם מספרים. אה, הבנתי. <laughs> אבל, אבל יכול להיות שאנחנו נגדל, כי עוד לא עשינו את הוובינר להשיק את הפיילוט הבא, כי אנחנו רק עכשיו סוגרים את כל הקצוות <laughs> הלוגיסטיות. <laughs> אבל בגדול, זה מת, מתפשט יותר לאט. אני כן יכולה להגיד שיש שינוי בארץ, שהוא לא בהכרח בא לידי ביטוי בפיילוט שאני מקדמת, אבל הוא בא לידי ביטוי בשוק הישראלי. איך אני יודעת? אני מקבלת המון פניות מוועדי עובדים של דור ה-Y צעירים, שרוצים לקדם, יש לי פגישות איתם, והם רוצים לשכנע את ההנהלות שלהם. אני רואה כל מיני ארגונים שמתקשרים ואומרים לי, אנחנו התחלנו לקצר, אנחנו עושים את זה בשושו, אנחנו לא מפרסמים את זה, אנחנו עושים פיילוט לבד, אנחנו עושים את זה פעם בשבועיים, אז אני כן רואה תנועה, יש תנועה, שזה אומר, אחד, שארגונים יותר פתוחים לזה, הם כן בלחץ ממה שאמרת, במובן שאני לא רוצה לפרסם ולהתחייב, כי איך אני אלך אחורה? ובואי רגע נדבר על זה, כי זה חשוב רגע להבין איך מתמודדים עם הקושי הזה. איך? בגדול, אני באה ואומרת את הדבר הבא. אחד, אנחנו עושים פיילוט, וכשעושים פיילוט, דינו להיות אה, מוצלח או לא מוצלח, כמו כל פיילוט. הפחד אה, של איך ללכת אחורה, ובגללו לא לעשות דברים, אנחנו נשאר נורא מקובעים בעולם העבודה החדש, ובכלל בחיים. אין מה לעשות, כאילו. ואני חושבת שארגונים בעולם העבודה החדש, בלי קשר לקיצור שבוע עבודה, בכל תחום, אין אם זה עבודה מהבית, אין אם זה work from anywhere, אין אם זה חופשות ללא הגבלה, אין אם זה מחר בבוקר להתחיל להעסיק יותר אנשים תחת הרעיון של גיג אקונומי ופרילנסרים. אם לא נתקדם לכיוון, אנחנו נשאר מאחור מאוד מהר. ולכן צריכים קודם כל לטפל רגע בסוגיה הזאת ברמה של תרבות ארגונית. לייצר תרבות ומסרים שאנחנו ארגון מתנשא. אנחנו ארגון שעושה דברים. הם לעיתים יהיו אה, מוצלחים ולעיתים הם יהיו פחות מוצלחים. אם יש לנו איזו מטרה ראויה, 
אז אני חושבת שלא צריך לפחד, כי אם אני שמה לעצמי להגיד מטרה, שאני רוצה להיות ארגון מתקדם בדרך ההעסקה של עובדים, בין היתר על ידי העסקה גמישה, שבין היתר באה לידי ביטוי בקיצור שבוע עבודה, בסדר? כאחד מה... מהפתרונות. ואני באה ואומרת, אני מתנסה, ונגיד זה לא הצליח, אז אולי אני משנה את זה לצורה של פעם בשבועיים, אולי אני משנה את זה לפעם בחודש, אולי אני משנה את זה רק ל-work hard play hard, שזה בפיקים, אולי אני עושה משהו אחר לגמרי, אבל הוא עדיין נותן מענה לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים לצד פרודוקטיביות, כי בסוף יש לי מטרה, אני יכולה להשיג אותה באלף דרכים, ו-once פרסמתי את זה ותקשרתי את זה ככה, הרבה יותר קל להתמודד עם הקושי הזה של מה יהיה אם זה ייכשל? אז לא יקרה כלום אם זה ייכשל, נעשה קצת אחרת, מה קרה? כן, כן, נכון, אולי, אבל בכל זאת זאת מחשבה שהיא לגיטימית למנכ"לים, לאנשים, ברגע שמייצרים כזה שינוי בתוך חברה, כן, זה דבר שהוא יכול לערער טיפה. נכון. מה האתגרים? שבהטמעה של כזה, נעזוב רגע בצד את הנושא של באמת אם רוצים לחזור אחורה, כי זאת גם שאלה שהיא מתגלגלת והיא אף פעם לא מסתיימת, נכון? אנחנו נכון. רוצים להביא, אפשר להגיד את זה על כל דבר שרוצים נכון. להחליט בארגון. לגמרי. ה-API יהיה בשעה 3 ולא בשעה 5. נכון. אוקיי, okay, ואם בשלוש אנשים יקפלו את המחשב וילכו הביתה, מה נעשה אז? אז כל דבר אפשר להגיד את זה. לגמרי. <אם>... מה האתגרים של כזה פיילוט? כשאנחנו, אוקיי, אז דיברנו על זה שהפיילוט והפיילוט מוצלח, והחברות מרוצות והחברות ממשיכות. ממשיכות ומרחיבות. מרחיבות. כן. מה בכל זאת היו האתגרים בדרך? למה אני צריכה להתכונן אם אני עכשיו שוקלת בצורה כזאת או אחרת? האתגר הראשון היה בחירת היום. אני אומרת שזה היה אתגר, כי ראשית, מבחינת הדינמיקה והגמישות מול האנשים שעובדים במגזרים שונים ובסקטורים שונים, לבחור את האידיאל זה קשה. ובסוף הגענו לאיזשהו פתרון. במלונות אפריקה ישראל הם עשו את זה רנדומלי, שונה, כאילו לא, לא כל ה-20 ירדו באותו יום לקיצור שבוע עבודה. בחברה השנייה הם הלכו על יום אחד, היה להם יותר טוב לעבוד ביום אחד ספציפי. וגם שם היה אתגר, כי הם בחרו בהתחלה ביום ראשון, כי הם עובדים, סליחה, הם בחרו ביום, כן, ראשון. כי יש להם מנהלים שנמצאים בחו"ל, ולכן היה להם חשוב, לא בארצות הברית, בתאילנד ובאירופה, אבל בגדול היה להם חשוב שבעצם כן, יש להם לדעתי גם אחת בארצות הברית. אבל הם בחרו, אז היה טבעי לבחור יום ראשון, אבל אז הסתבר שמרבית העובדים והעובדות שם הם עובדים עם השוק הישראלי. לא מרבית, כולם עובדים עם השוק הישראלי. רק המנהלים נמצאים פיזית מרחוק. ואז מה שקרה להם ביום שני, התפוצץ להם... הפייפ. פשוט וואו, כאילו לחץ נורא גדול, וזה גם גרם לזליגה של עבודה ביום ראשון, כי בסוף הלקוחות דרשו את מה שהם דרשו, וזה היה בלתי, למרות שהם נתנו גיבוי ללקוחות, הם כן יצרו מישהו שנותן גיבוי לפתרון של מענים דחופים, ואגב, בפיילוטים האלה חשוב להבין, ובכלל בכל המודל, אנחנו לא אמורים להפסיק לתת שירות ללקוחות שלנו, חס וחלילה. כאילו, אם אנחנו נותנים שירות של 24 על 7, או מייצרים 24 על 7, או חמישה ימים או שישה ימים, זה אמור להימשך, זה לא אמור להיפסק. אנחנו רק צריכים לסדר את העבודה בין האנשים בצורה אחרת, או להשתמש בטכנולוגיות, או בגיבויים, יש המון פתרונות. זה גם נקודה שחשוב להבין. ו... אז שם שינינו יום באיזשהו שלב, וזה הגיע בעקבות איזשהו סוג של פידבק שקיבלנו במהלך הפיילוט, וזה כל הסיפור של פיילוט מקצועי, שהוא מלווה עם אנשי מקצוע, יש את המחקר, רואים מה קורה, מעולה, <laughs> זה כל הנקודה. ושינינו את זה ליום חמישי, וזה עבד הרבה הרבה יותר טוב. אז הדבר הראשון הוא, האתגר הראשון זה בחירת היום. <laughs> בחירת היום, ושוב, אתגר מתמודדים איתו, משנים תוך כדי תנועה. האתגר השני היה... 
הנושא של המדידה, של היעדים. בהתחלה זה עבד טוב, אבל לא מספיק טוב, דייקנו את זה. באמצע הפיילוט קיבלנו את התוצאות של אמצע הפיילוט, ואז הסתכלנו שוב על הנתונים של הפרודוקטיביות שהם קבעו לעצמם, וגילינו אזורים שבהם היה אפשר לחשוב על עוד מדדים, ועשינו ממש תפירה פיילוט מייד ליחידות, ושיפרנו את זה. אז שוב, המדידה והסיפור של הפרודוקטיביות והביזנס, זה לא פגע בשום דבר, אבל זה פשוט עזר לנו להבין לאיזה כיוון הולכים. עוד אתגר היה מהצד של העובדים בהיבט של לא לעבוד ביום חופש. את זה, אגב, מצאתי גם בסיפורים של הארגונים הישראלים. ישראלים מצטיינים בזה. כן. <laughs> חברת פורטר זאת החברה הראשונה בישראל שקיצרה את שבוע העבודה, שבוע כן, שבוע לא, והיא עושה את זה עד היום. ואני מדברת הרבה עם נועם, שככה מוביל שם את הפיילוט הזה מאוד יפה, שהוא דרך מתמשך. דרך אגב, שם זו יוזמה שהגיעה מלמעלה או מלמטה? אני חושבת שהיוזמה הגיעה בהשראת ה, מה שעושים בארצות הברית שם, שהם עושים סאמר פריידיי, שזה בעצם לקצר את שבוע העבודה בקיץ. הם ניסו לאמץ את זה ולחשוב על זה בארץ, ואז לא אימצו את זה, ואז כשהגיעה הקורונה הם התחילו לאמץ את זה, ואז הם בסוף התחילו להרחיב את זה, וזה נולד לפעם בשבועיים קיצור שבוע העבודה. עובד מאוד מאוד יפה שם. והרבה מהשיחות שלי עם נועם שם, שמעתי גם את זה, וגם מסייג' ומכל החברות בארץ שקיצרו, יש גם את חברת אוגורי ואת חברת שמיר אופטיקה, וביטוח ישיר עשו בקיץ, אז אני בקשר עם כולם, כי מבחינתי זה קהילת קיצור שבוע העבודה האישית שלי כדי ללמוד. ואחד האתגרים שחוזרים על עצמם זה הסיפור של האנשים שבאמת עובדים. לא באופן מלא, אבל באופן חלקי. אז גם אצלנו בפיילוט זה קרה בהתחלה, די מהר זה נעלם, גם שם. כאילו, די מהר אנשים בסוף כן מתרגלים, אז היה אתגר כזה ידוע מראש שהוא יקרה, ואז הוא גם נעלם. עוד אתגר שלא צפיתי אותו, שהם הציפו, זה שהם מרגישים שאולי הם לא מספיק מחויבים, או לא מספיק חרוצים, או המשפחה שלהם מסתכלת עליהם, מה, אתם כאילו לא רוצים לעבוד? כאילו, מין תגובות כאלה לא בהכרח חיוביות. לצד מלא תגובות חיוביות, כן, זה שזה מאוד ברור מאליו, איזה כיף, איזה מדהים, רוצים לעבוד. בחברת מלונות אפריקה ישראל, אנשים עומדים בתור שם, גם להיכנס לתוך הפיילוט הקיים, גם לעבוד בחברה, כאילו, טירוף מה שקורה שם. וגם במדוויד, שביעות רצון מאוד מאוד גבוהה, וקל להם לגייס עובדים מאז, והיה להם קשה לגייס עובדים. הגיוני מאוד. מאוד, מאוד הגיוני. אני רואה עכשיו, אם לפני ה... אם לפני הקורונה היה כזה כל מיני פרסומים על מה, מה גורם לעובד להישאר בארגון, אז זה מנהל, זה משכורת, זה פיתוח מקצועי, תמיד יש את, ה, את, את הרשימות האלה. אז עכשיו אני רואה כל מיני פוסטים כזה בקבוצות כזה, צרות בהייטק, נשים בהייטק וכולי, כן. על זה שאנשים מתחילים פתאום לדבר על זה שבאמת הנושא של גמישות ושל איזון עבודה בית, ממש עושה, עושה, עולה במעלה הצעדים, במעלה המדרגות, ממש, ממש. לראשי הרשימות, כי אנשים בסופו של דבר, זה נכון שעכשיו אנחנו במצב ככה טיפה, אנחנו מדברות עכשיו ב- ביוני 2023, אז, אז המצב בשוק הוא באמת, אנחנו טיפה יותר בשוק של מעסיקים. ואנחנו רואים שהארגונים מתייעלים. אני לא אוהבת את זה, אני לא אוהבת את הביטוי מעסיקים ושוק של עובדים, כי זה לא, א', זה לא תחרות, וזה לא משחקי כוח. זאת אג'נדה של העולם הישן. צריך להתקדם ממנה, בבקשה. בואו נתקדם ממנה. אבל זה היה משחק. אבל זה משחק שהוא... בסופו של דבר, אם לפני שנה... אבל שנות, אפשר לשנות טרמניולוגיה ולשנות תודעה, כי בסוף המשחק הוא שכולנו רוצים להצליח. זה המשחק. וכדי שאנחנו נצליח, אנשים צריכים להתפרנס, וארגונים צריכים את האנשים כדי להצליח. ואין פה הורדת ידיים. וברגע שאומרים שוק מעסיקים ושוק של עובדים, זה הורדת ידיים. וזה מיותר. כאילו, בסוף... בואו נמצא את הדרך הטובה ביותר והמיטבית ביותר לעבוד ביחד. ו- וזה תמיד היה אג'נדה, אבל-, אבל ברגע שעולם העבודה הישן השתמש בכוח הזה לטובת המעסיקים, 
אז, אז, אז זה מטופש, וגם עובדים יכולים ליפול לתוך אותה פרדיגמה ולהשתמש בזה נגד הארגונים, כי הם נפלו לתוך הפרדיגמה וכחינכו אותם לפרדיגמה. זה כאילו שני הצדדים פה צריכים לצאת מהאירוע הזה, המיותר, כן. כאילו. <laughs> <laughs> נכון, למרות שזה נשמע לי מאוד מאוד מאתגר, כי בסופו של מאתגר, דבר... זה מאתגר, אנחנו נגיע לשם מתישהו, אבל זה מאתגר. היום לפני שנה, כן. אם עובד היה מבקש העלאה פעם שנייה תוך שנה, יש כאלה, את שומעת על סיפורים מטורפים, כן? כן. הוא כנראה היה מקבל, כי רצו לשמר את העובדים, והיה נורא קשה למצוא. חברת סמקו, אחת החברות שכולם צריכים לקרוא עליה, ללמוד אותה בעל פה, את התורת שיטת עבודה שלה, כן? חברה ברזילאית שמייצרת כספומטים. שהיא בנויה 5,000 עובדים, יש 150 עובדים בכל יחידה, כל יחידה בפני עצמה היא יחידה של רווח והפסד, כל עובד יכול להשפיע על השכר שלו, וזה יהיה מושפע מאיזה כיסא הוא קונה. ובחברת סמקו לא היו מבקשים העלאה פעמיים, אלא אם כן באמת היחידה הרוויחה אולי פי שתיים כסף ויש פה איזה רציונל. אז אני אומרת, כאילו... כדי להגיע למה שאני אומרת, צריך, צריך, צריכים לעשות צעדים, הרבה צעדים, של שותפות אמיתית. כי כשיש שותפות אמיתית, אז אני לא, לא עובדת מהבית, כי לקחתי יום חופש כי אני כאילו עובדת מהבית, ואני לא משקרת, ואני לא מבקשת דברים שהם לא רציונליים, ולהפך הארגונים, כאילו, אני לא עושה רק דברים שיגרמו... הרבה עבודה לעובדים שלי, והרבה רווחים בשבילי, ומעט רווחים בשבילם. זה הסיפור. אפשר לעשות על זה פרק, אני מתה לעשות על זה פעם פרק. כן, פרק בפני עצמו, על כל הנושא הזה. יאללה, בוא נעשה על זה פרק, מתי שהוא שתחזרי. יאללה, קדימה, אני חוזרת מהחופשת לידה, ואנחנו, הפרק הראשון יהיה על הנושא הזה. כן, תשמעי, זה... זאת המהפכה הבאה בשוק העבודה. את חושבת? היא כבר קורית בגלל הגיג איקונומי. הגיג איקונומי וחברות כמו פייבר מייצרות אותה. ככל שדור הזד נכנס לשוק העבודה והוא יותר יודע להתפרנס לבד, זה מייצר את זה. יחסי עובד מעביד צריכים להשתנות ליחסי לקוח ספק, אבל הטובים שבהם, יש לחסי, יחסי לקוח ספק גרועים, והם צריכים להשתנות לווין ווין, וזה כל כך ישנה את שוק העבודה, ואז לא יהיה לנו בכלל טעם לדבר על השיחה של קיצור שבוע העבודה ועל פיילוטים, כי זה יהיה עולם אחר, לגמרי. חשוב לי להגיד משהו שלא אמרתי והוא מאוד דרמטי בפיילוט הישראלי. כן. אנחנו בעצם חברנו כאן לאקדמית תל אביב יפו, לדוקטור עמית קפלן, והיא עושה את כל המחקר של בוסטון קולג' פה בארץ, והצוות המדהים שלה, של עינת ולירון, הם המלאכיות שעוזרות לי ולה לייצר את כל המדדים המדויקים לכל ארגון וארגון. ובאמת, כאילו, בלי, בלי הדבר הזה, זה היה מאוד קשה להצליח בזה, כי אם אני מסתכלת על המנכ"לים והמנכ"ליות בפיילוטים, עצם העובדה שהם קיבלו את כל הנתונים מהם וידעו שהם על זה, זה גרם להם אה, מאוד להשתכנע שהדבר הזה באמת אפשרי. האמת שכבר מתחילת הפודקאסט, אה, באחד הפרקים הראשונים, ראינו את פול צוקר. ואחת השאלות, הנושא של הפרק היה איך למצב, עבור HR, איך תמצבי את עצמך בשולחן מקבלי החלטות ולא כאיזשהו משהו nice to have כזה happy hour. ו, ואחד הדברים שפול אמרה, זה שצריך לדעת לדבר בדאטה. כי צריך לדעת לדבר את השפה של המנכ״ל אם רוצים להשפיע על המנכ״ל ולקבל ממנו גיבוי ולהתקדם. והמנכ״ל בסופו של דבר רואה דאטה. אז לגמרי. זה פרק 6, פרק 50, אנחנו עדיין באותו מקום בעניין הזה של דאטה, דאטה, דאטה. נכון. אז באמת מעניין, את יכולה לשתף איתנו אולי עם איזושהי תובנה ספציפית מעניינת? אני מבינה שהפיילוט הזה בסופו של דבר נגע במקומות של פרודוקטיביות וראו שיפור בפרודוקטיביות של העובדים, ושכל ארגון הגדיר לעצמו מה, זה, מה, הוא, מה הוא רוצה למדוד. Mm-hmm. את יכולה לתת לנו אולי איזושהי דוגמה ספציפית? של מה? של משהו שהשתפר? כן, השתפרו למשל ימי המחלה ב-35%, הפחתה, שזה דרמה. כי יום מחלה ספונטני, 
שזה אומר העובד לא מרגיש טוב בבוקר, או העובד מחליט שהוא מבריז בבוקר, עולה למעסיק הרבה כסף. כי לא תוכנן שהוא לא יגיע, והפרויקט שלו, אף אחד לא יחליף אותו כרגע, וזה יקר. יום עבודה שהוא נעדר באופן מתוכנן, הוא הרבה יותר זול, כי הוא מתוכנן, ויש גיבוי, ויודעים מה קורה, ו... וזה מסודר. בעצם קיצור שבוע העבודה מייצר את זה, הוא מייצר ימי היעדרות מתוכננים באופן קבוע כל שבוע, ולכן באופן אוטומטי הוא מפחית ימי מחלה ספונטניים, משתי סיבות. סיבה אחת זה, אני פחות בסטרס, אני פחות חולה, אנחנו יודעים את הקשר הזה כבר שנים במחקרים, וסיבה שנייה, אני פחות בסטרס, פחות יש לי צורך להבריז, יש לי את היום חופש הזה anyway, יש לי חיים הרבה יותר שפויים בעולם הזה. ו- והנה, עובדה, 35% פחות בימי המחלה. אני רוצה להוסיף כן. סיבה נוספת מנקודת המבט של העובד. כן. המעסיק מכבד את הזמן שלי, ולכן אני אכבד את הזמן שלו. נכון. אני לא אבריז. נכון. גם אם קמתי קצת מאוחר, יצאתי אתמול, לא משנה. לגמרי, לגמרי. זה, זה אולי הבסיס של ההתחלה של היחסים, שאת ככה נתת לנו רק איזו טעימה קטנה לוויז'ן שלך, של איך את רואה יחסי עובד, עובד, עובד ו- ומעסיק. נכון. זה אולי מתחיל שם באיזשהו קטע לגמרי. של כבוד ואמון. עוד דבר ש- שמצאנו במחקר הישראלי, שהפתיע אותי מאוד, זה ששעות השינה השתפרו. אני חושבת שהייתה שעה ממוצעת יותר לעובדים בפיילוט שהם ישנו, שזה מדהים. כאילו כשהם עבדו פחות אז הם ישנו יותר. כן, השעות השינה שלהם השתפרו. שזה אומר אולי ששוב, רמת הסטרס כנראה, אנחנו יודעים שרמת הסטרס ירדה, זה גם היה המדד שראינו אותו בפיילוט. אז כנראה שרמת הסטרס יש לה השפעה דרמטית על איך אנחנו מתנהלים ביום-יום. שינה ובריאות זה טירוף, כאילו. כשמסתכלים על מה שעת שינה אחת עושה לגוף שלנו, זה לא ייאמן. אם אני עכשיו, נגיד, רגילה לישון אה, שבע שעות בלילה, ואני גם צריכה, נגיד, כי, כי רובנו כאנשים בוגרים צריכים לישון שבע שעות בלילה, והיה לי שעה אחת פחות או שעתיים פחות כי אה, יצאתי בערב או כי... אה, הייתי בבינג' בנטפליקס או כי עבדתי, לא משנה מה הסיבה. אגב, תינוקות זה סיפור אחר, תכף נדבר על זה. אוקיי, מעניין. זה מאזן את זה, בהורמונים. אבל אם ישנתי שעה אחת פחות בלילה או שעתיים, למחרת הקורטיזול שלי, שזה הורמון הסטרס, יעלה בין 30 ל-50 אחוז. זה טירוף, 30 עד 50 אחוז למחרת בסטרס, תעלה את רמת הדלקת בגוף, תעלה את הפוטנציאל לקבל מחלה, תגרום להרבה מאוד דינמיקות פחות בריאות בגוף שלנו בהרבה מאוד מובנים. אז לדעת שבעקבות הפיילוט הזה, אנשים ישנים יותר מבחינתי, זה וואו, כאילו זה מדהים. מגיעים לארגון הפחות עצבניים, מגיעים לארגון יותר קואופרטיביים, תקשורת פנים-ארגונית. ממש, הם גם עושים יותר צעדים, שזה אומר שכנראה הפניות שלהם, המנטלית, גורמת להם ללכת יותר ברגל, ופחות להיות בסטרס של אני חייבת למהר ואני נוסעת עם האוטו. זה דברים שכאילו מאוד הופתעתי מהם, לא ציפיתי שנקבל כאלה נתונים יפים בזמן כזה קצר. בוא נגיד רגע משהו על התינוקות. קדימה. כשלא ישנים בלילה שיש תינוק בלילה, הסטרס לא עולה כמו בלילה רגיל מבינג' או מעבודה. למה? כי כשמטפלים בתינוק, האוקסיטוצין עולה. גם כשאנחנו עצבניים אחר כך, כי אנחנו עייפים, או כי קשה לנו להרדים אותו וזה נורא מתסכל, עדיין הגוף פיזית מאזן את עצמו. הנקה משחררת אוקסיטוצין, מגע פיזי משחרר אוקסיטוצין, ואוקסיטוצין מוריד קורטיזול. אז תזכרי את זה. אנחנו יצורים. בסופו של דבר אנחנו יונקים מאוד 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 אינטליגנטים. נכון. הגוף יודע לעשות את ה... הגוף פשוט יודע לעשות את הדברים האלה לבד. זה מדהים, זה קסם, ממש, כן. איזה כיף זה לדעת את הדברים האלה. אני אזכור את זה גם. תזכרי את זה. לגמרי, בסטטוס שלי זה קריטי. אז על מה דיברנו? אז דיברנו על קיצור שבוע עבודה. דיברנו על איך זה נולד, איך זה התחיל, ממנכ"ל אחד עם ויז'ן, שהבין שהוא ממש יכול לשנות פה את העולם, ודיברנו על זה שזה פועל היום בארבע יבשות. 
אני יותר. יש בפורטוגל, אם אני לא טועה, ביוון, במדינות ערב, בספרד, ביפן. וואו, וואו, מתפשט. מתפשט, זה מתפשט, אני אראה לך מפה, זה מרשים, ממש. ודיברנו על זה שהמחקרים מראים שבעצם קיצור שבוע עבודה מתקשר באופן ישיר לפרודוקטיביות, ולבריאות נפשית של העובדים, שאחר כך גם משפיעה בתוך הארגון. וגם ממש נתת לנו דוגמאות ספציפיות, 35% פחות בימי מחלה זה מדהים. ממש. אני בטוחה שאין מנכ״ל שלא מקשחה, טוב, מנכ״ל אובייסלי לא עובר על הרשימות שלה, לא עושה את המשכורות ולא עובר בדיוק על הרשימות נוכחות, כמו שאומרים, אבל אין ספק שהדבר הזה הוא קשה, הוא כואב, כן? זה די אנושי, נכון? אני הרי מנכ״ל ואני משקיע את כל כולי בעסק ואני מגייס עובדים ואני משלם להם שכר תחרותי, ואני רואה את המספרים של העסק. אני רוצה שהוא יצליח. וזה קשה לראות יום מחלה. ואז אם אנחנו משנים פה רגע את השיפט, גם, גם הנתון הזה הוא ממש, הוא דלק בשביל ארגונים שרוצים רגע להצטרף ו- ולעשות משהו. וגם דיברנו על זה שזה בסופו של דבר ווין ווין, גם לעובדים וגם לארגונים. ורק נותר לראות מה יקרה הלאה, לאן אנחנו נתקדם. אנחנו הולכים לשם, אנחנו הולכים שם ל-AI. ה-AI היום, בזכות הכלים החדשים האלה, אפשר לעשות דברים ברבע מהזמן. זה, זה המספרים, רבע מהזמן. ו, וזה אומר שאפשר לקצר הרבה יותר מיום. אנחנו עוד לא שם מנטלית, אבל לדעתי, קיצור שבוע עבודה יהיה אה, אה, כמו, כמו שהקורונה הביאה את העבודה מרחוק, אה, ככה ה-AI יביא את קיצור שבוע עבודה לעולם. אה, אגב, מה שקרה בסמסונג, הדוגמה של החברה הגדולה שהתחילה ממש שבוע שעבר, הגיעה מזה שהיא עשתה סקר בקרב עובדים צעירים שלה. בקרב כל העובדים, והעובדים הצעירים שלה, שנוטים יותר לעזוב אותה, דור ה-Y, דור ה-Z, אמרו שזה מה שהם רוצים. היא אמרה, אני בחרתי בפוליסי של קיצור שבוע העבודה למענם, כי הם בחרו בזה. במילים אחרות, השוק מדבר ברגליים. והאי מאפשר את זה. וגם מאוד 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 חשוב לארגונים להיות קשובים. נכון. לעובדים ולטרנדים בשוק. כי כמו שאמרת גם ופתחת ואמרת, לא, לא יצא לנו לדבר על זה, על זה שככה ב, ב, בתקופת הקורונה באמת כל הנושא של Work-Life Balance היה מאוד 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 uh, טרנדי ועלה, ואנשים פתאום גילו את הזמן הפנוי שלהם. ועכשיו אנחנו רואים טרנד הפוך של קצת ארגונים ש, שמחזירים עובדים, וגם ארגוני ענק שמודיעים על זה שחוזרים למשרדים. זה לא טרנד הפוך, זה טרנד שחוזר לאיזון. כי לעבוד חמישה ימים בשבוע מרחוק... מאוד מאתגר, גם לעובדים וגם לארגון, מבחינת יצירתיות, well-being, לא יצאתי בבוקר, לא שמעתי מוזיקה, לא הקשבתי לפודקאסט, לא פגשתי אנשים, לא החלפתי סביבה, יש בזה כל כך הרבה אתגרים ביום-יום, זה היה חוסר איזון. ועכשיו זה חוזר לאיזון. ההיברידיות זה הדבר האידיאלי למרבית התפקידים ולמרבית הארגונים, ו- וזה לא הולך להיעלם. שוב, תמיד יהיו ארגונים שיתלו באלון מאסק ויגידו איזה שטויות זה עבודה מהבית, ותמיד יהיו ארגונים שיתלו במנכ"לים או מנכ"ליות יותר מתקדמים ויגידו זה הדבר. זה בסוף עניין של בחירה. איזה מנהיגות אני רוצה ל- 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 ללכת אחריה? האם אני רוצה להיות ארגון מתקדם, תפיסתית או מיושן? אבל אי אפשר לעצור את זה. זה לא, זה לא שזה חוזר אחורה, זה פשוט מקבל תפיסה מעודכנת ל-2023. הרכבת כבר יצאה מהתחנה. לגמרי, מזמן. מלי אלקובי. <laughs> תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי ונתת לי במה על הנושא החשוב הזה. תודה רבה. תודה ששיתפת מהידע ומהניסיון שלך ואיזה כיף שיש לנו את הפלטפורמה הזאת. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'וני ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים מוזמנים גם לערוץ היוטיוב שלנו, אונבורד. 
אם יש לכם נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, מוזמנים ליצור איתי קשר בלינקדאין, ובואו נדבר על זה. אני הייתי יהודית שרביט, תודה רבה להדס ולקארין, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. נתראה בפרק הבא.